2: Como hoy, 6 de diciembre, pero en 1810, Miguel Hidalgo, eh, que había establecido el primer gobierno insurgente en la ciudad de Guadalajara, reitera el bando de abolición de la esclavitud. ¿Por qué digo reitera? Porque ya... En octubre le había dado órdenes a José María Anzorena para que decretara la abolición de la esclavitud en Valladolid. Y cuando él finalmente establece este gobierno en Guadalajara, va a decretar eh, este bando, este es uno de los bandos fundamentales, yo diría que el fundamental, eh, porque México se coloca a la vanguardia de eh, esta, este derecho fundamental de la persona humana de ser libre, de, de no vivir en esclavitud, de no ser tratado como cosa. Esta, eh, este bando fundamental pues fue ah, olvidado o minimizado ahora en el Bicentenario de la Independencia pero eh, nos habla del de gran proyecto de nación que tuvo Miguel Hidalgo, que consistía no solamente, que, que bueno, imagínense, es fundamental la, la, lograr la independencia de esta América septentrional, como la llegó a llamar, sino eh, también de lograr la independencia de los esclavos, la supresión de las castas, la supresión de los tributos. O sea que Hidalgo tenía un proyecto político, económico y social. Y bueno, siendo que acaba de perder el mundo a un gran defensor de los derechos humanos como es Mandela, pues dedicamos este programa a eh, su memoria y eh, al tema de los derechos humanos, que es justamente el tema que vamos a estar recordando estos días con motivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre, del 10 de diciembre después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues se vinculan estos temas y tenemos como siempre... En nuestro programa, cada viernes, eh, pues, libros para que usted profundice en el tema que estamos tratando. Y en esta ocasión tenemos, gracias a la, una donación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra universidad, eh, la donación de 10 ejemplares de la obra eh, Los Derechos Humanos, en perspectiva histórica de los derechos individuales a los derechos sociales, 1857-1917, de nuestra colega y amiga, eh, la doctora Margarita Moreno Bonet. Entonces, llámenos. Tenemos, como siempre, a su disposición el 5536-8989, una lada sin costo con el 0180-505 2688, un correo de voz 5623 3281, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. Y puede también usted seguirnos en Twitter, en arroba temas historia o en Facebook temas de nuestra historia UNAM y escuchar el programa en línea en el www .unam .mx. pues Entonces vamos a hablar hoy de los derechos humanos y a recordar a este gran personaje que bien ha merecido el nombre de padre de la patria, que es Miguel Hidalgo, que tuvo no solo un gran proyecto político que fue consumar, lograr la independencia de esta parte de América, sino eh, lograr, repito, la independencia de las personas, aboliendo la esclavitud. Pero veamos cuál es el origen de eh, pues esta lucha por los derechos humanos. Nos podríamos remontar, pues a la antigüedad, inclusive a, en Persia que hay una referencia a los derechos del hombre, en fin, pero pues no nos vamos a, no nos alcanzaría el tiempo, pero simplemente veamos en Occidente cómo se va a dar esta lucha por los derechos de las personas y ciertamente si nos metemos a la página, cualquier página donde se hable de la historia de los derechos humanos, se recuerda en primer lugar, en todas encontrarán ustedes que estas tienen su origen en la Revolución Francesa, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque así se concibió como una declaración universal. Pero hay antecedentes importantes que tenemos, que mencionar Y nos tenemos que ir hasta Inglaterra. Hay que recordar que fue allá eh, en, en las Islas Británicas, donde los nobles, desde, mil, eh, desde el año de 1200, en el siglo XIII, van a empezar a luchar por detener lo que... Maquiavelo en su obra del príncipe que escribiera hace 500 años, pues define, aunque no lo diga textualmente, como la razón del Estado. Y los ingleses en 1215 van a eh, redactar una carta magna que le van a presentar al rey para eh, justamente detener... Esa, esa razón de estado, ese estado absoluto y decirle al rey, tú no nos puedes cobrar más tributos de los que podamos eh, acordar juntos. O sea, van a limitar, van a intentar limitar con esta Carta Magna los derechos absolutos del rey para cobrar tributos. Después en la propia Inglaterra, en la Glorious Revolution de 1688, va a surgir en el 89 también lo que se llame Bill of Rights, carta de derechos, en donde el clero, eh, las, la nobleza, van a tratar de ponerle límites a la razón de Estado, límites al poder del Estado, dándole independencia al Parlamento. Y bueno, eh, pasamos ya de, del siglo XVII al siglo XVIII y nos encontramos que en las colonias inglesas, pues justamente van a una prolongación de esta cultura británica aquí en el continente americano, van a te, dar en 1776 la declaración de Virginia, que eh, esta declaración de Virginia es justamente la declaración en la que se habla de los derechos también del hombre, que curiosamente, pues eh, sabemos en Estados Unidos, aunque se dé esta declaración en 1776 y se declare en su artículo primero que todos los hombres son igualmente libres e independientes, pues en Estados Unidos no se van a considerar hombres a los esclavos, puesto que la esclavitud se dará hasta el triunfo de la guerra de secesión por Lincoln en 1865. Eh, no obstante, bueno, esta declaración de los derechos de Virginia tiene aspectos muy interesantes porque, bueno, el artículo primero, como señalaba yo, señala, esta, establece que todos los hombres son igualmente libres e independientes. En el segundo eh, se señala que el poder dimana directamente del pueblo. En el tercero, que el gobierno tiene por objetivo el bien común y se establece pues la libertad de prensa y todos estos eh, derechos van a ser retomados por la Declaración de Independencia de Filadelfia, en donde se señala que los derechos son inalienables y que eh, la vamos, organización, de la nación tiene por objetivo buscar la libertad y la felicidad. Después hay una serie de enmiendas que serán dadas en Estados Unidos en el Bill of Rights de 1789, el mismo año que se da la declaración de París en Francia, y en Estados Unidos en estas 10 enmiendas constitucionales se va a establecer ya la libertad religiosa, la libertad de petición y, entre otras, la libertad de portar armas. Por eso es que ha sido esta, bueno, esta libertad ciertamente no este, es la que desearíamos que se tuviera, puesto que ha llevado a una eh, sociedad que, defiende este derecho precisamente porque es una enmienda desde 1789, pero que ha llevado pues a las grandes tragedias que sabemos en vista de que hay mercados de armas donde cualquiera puede ir a, a comprar la que más le guste. Bueno, pero este es el, el origen, los primeros eh, atisbos de lo que después se llamará derechos humanos. En los ingleses en los estadounidenses y después de la pausa veremos cómo se dan en Francia en la Declaración Universal de estos derechos. Por eso es que vamos a escuchar en esta primera pausa musical la marsellesa este himno de Francia que fue compuesto por Roger de Lisle en 1792 y, y que será prohibido durante el imperio, tanto el primero como tanto el imperio de Napoleón I como el imperio de Napoleón III, también será prohibido en la restauración de la monarquía y después será prohibido por los nazis y pues sigue siendo el himno de Francia. pues mientras seguimos escuchando de fondo está bellísimo ese bellísimo himno la Marsellesa que pues fue la canción de la revolución francesa y que pues significa esta lucha por la libertad eh, hay que recordar que la revolución francesa fue el movimiento que conmocionó al mundo de su época justamente por acabar con el absolutismo en Francia, claro, después vendrá el imperio, la restauración de la monarquía, en fin, pero esta, esta lucha puso una, antes y un marcó un antes y un después en la historia de Europa. Cuando en su tiempo, pues, también lo fue, sin duda, la Revolución Inglesa eh, de eh, 1688. Sin embargo, la francesa, al hablar de esta declaración universal, O sea, al señalar que estos derechos eran para los franceses, pero eran los derechos de cualquier hombre del mundo, bueno, pues eh, tienen este, este carácter y se van a, a difundir. Hay que recordar que el propio Napoleón I va a difundir los principios de la Revolución Francesa, que serán difundidos en eh, Europa y también por la masonería. Y eh, nos han llegado una serie de preguntas muy interesantes, se refieren fundamentalmente al tema eh, de Hidalgo, pero también hay unos sobre los derechos humanos en general. Don José Guadalupe Medina, de Netzagualcoyot, nos pregunta que cuándo y dónde surgió el tema de los derechos humanos. Bueno, como decimos, tiene diferentes orígenes y en diferentes partes del mundo empezó a lucharse por eh, los derechos de la persona frente al poder del Estado. Hay que eh, decir, don José, que hay dos, bueno, hay tre tres generaciones, se habla de tres y ahora se habla ya de cinco generaciones de derechos humanos. La primera generación de derechos humanos es precisamente en la que se lucha por ponerle límites al poder y porque el poder del Estado no arroye al hombre y al ciudadano. Y hago énfasis eh, que es al hombre y al ciudadano porque la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olimpia de Gouche, pues no tuvo eco. O sea, eh, no, fue, pues, Olimpia, eh, la que, esta dramaturga francesa, que planteó que las mujeres tendrían que tener los mismos derechos que los hombres y los ciudadanos. Sin embargo, no, este, sus compañeros revolucionarios, no la apoyaron, no solamente eso, sino que Olimpia de Bush va a morir en la guillotina, porque ese era uno de sus argumentos, que si la mujer hacía la revolución y este pasaba inclusive a la, a la guillotina, también tenía derecho a participar en la toma de decisiones. Sin embargo, esto no se dio. Entonces, eh, repito, la primera generación de derechos humanos es la generación de lo que podemos, se llamó en el siglo XIX, las garantías individuales de libertad del de hombre y el ciudadano frente al Estado. Y hay una segunda generación de derechos humanos, que esta va a ser eh, la de los colectivos, los llamados derechos sociales, que son eh, contrarios a la desigualdad que había provocado la revolución industrial. Y bueno, tenemos el orgullo de que fue la Revolución Mexicana eh, la que logró que en la Constitución de 1917 se incorporaran por vez primera los derechos colectivos. A diferencia de los de primera generación, en los de primera generación eh, se trata de detener al Estado para que no atropelle al ciudadano. Y en los de segunda generación se responsabiliza al Estado de que garantice los derechos de eh, los eh, grupos de trabajadores del campo y de la ciudad, como es lo que se acuñó en los artículos 27 y 123, de la constitución de 17. Entonces, repito, estos derechos colectivos, no individuales, como los de primera generación de la revolución francesa, los de la segunda generación de la revolución mexicana y de los movimientos que buscan la defensa de los trabajadores frente a las grandes injusticias en las que se sumió en la miseria al proletariado eh, provocada por la Revolución Industrial, bueno, pues se busca que el Estado intervenga, intervenga para garantizar estos derechos. Y eh, los eh, derechos de tercera generación, estos se van a dar después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, cuando se establezca pues la necesidad de una organización, la Organización de Naciones Unidas, para mantener la paz y la solidaridad y que se garanticen todos los derechos. Y ahí viene pues esta declaración que analizaremos eh, más tarde y que ustedes van a escuchar también en, en los textos que les hemos preparado para esta mañana. Estos eh, derechos que son muy parecidos en, en muchos se retoman, en primer lugar, los de la primera declaración de París, la de 1789. Entonces, como usted ve, don José Guadalupe, es un largo proceso. ¿Y cuándo se empieza a hablar de derechos humanos? Bueno, pues en la declaración ya de Naciones Unidas, la Declaración Universal del 48, que se da un 10 de diciembre en París. Por esa razón, el próximo 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos y se recuerda esta Declaración de París en la cual eh, se señala en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales. ¿Y esto eh, de humanos de dónde viene? Pues es para incluirnos a las mujeres, para que no se hable nada más de los derechos del hombre, como fue la declaración de, eh, primera declaración de París de 1789, sino de, los, de la persona humana, independientemente de su eh, raza, de su sexo, eh, de su eh, religión, ideología política o cualquier otra condición. Y es así como... Eh, pues eh, en el, el feminismo contribuyó con la lucha que dio en, en defensa de los derechos humanos a este movimiento que después pues vamos a encontrar en los derechos de cuarta generación al movimiento lésbico -ley, eh, gay eh, en la quinta generación de derechos humanos, pues todo lo que implica los derechos que se tienen que proteger de la privacidad de las personas, por ejemplo, frente ahora frente a las tecnologías, en fin, hay firmadas eh, más de eh, ciento y pico de convenciones internacionales para tratar de que esta pues, utopía de que se respeten los derechos humanos en todo el mundo sea una realidad. Eh, también don Enrique Ramírez nos pregunta que si la declaración de Hidalgo aboliendo la esclavitud. Es, es uno de sus primeros artículos, señalaba que se daban 10 días para liberar a los esclavos. Sí, es exactamente sopena sope, so y que si realmente se aplicó, sí, eh, don Enrique, en efecto, se les daba un término para que se liberara a todos los esclavos. Y bueno, pues se aplicó, eh, se empezó a aplicar en los territorios liberados, Liberados de la dominación española. Hay que recordar que la Constitución española de 1812, la PEPA, como le dicen los españoles, por haber sido promulgada el 19 de marzo, esta Constitución, pues de los liberales españoles, va, no va a abolir la esclavitud. Este es un punto muy importante que marca, pues, una diferencia abismal con lo que se estaba haciendo ya en México se había hecho desde 1810 porque hay que recordar que no solamente da el bando Anzorena en Valladolid en octubre de 1810 y después Hidalgo en eh, Guadalajara el 6 de diciembre sino que Morelos en Aguacatillo reitera esta eh, disposición eh, de la lucha insurgente de la abolición de la esclavitud sin embargo bueno pues hay que recordar don Enrique que pues estaban en plena guerra de independencia acosados y perseguidos por el gobierno virreinal y bueno pues se va aplicando muy poco a poco o sea por eso tiene que haber eh, estas reiteraciones y por eso después bueno una vez que se independiza México en la el Acta Constitutiva de 1824, el Acta Constitutiva de la Federación, se va a incorporar, que se, se van a establecer los derechos del hombre. La Constitución de 24 ha sido siempre este un argumento muy reiterado por algunos colegas, que la Constitución de 24 no habló de las garantías individuales, no porque la acta constitutiva de la federación ya había mencionado a los derechos del hombre. Y eh, pues se va a aplicar, repito, muy poco a poco, y todavía encontramos que Juárez, por ejemplo, pues va a tener que dar una disposición para condenar a muerte a quienes, eh, a los yucatecos que estaban vendiendo indios mayas a Cuba, pues para que fueran esclavos. Entonces, imagínense lo difícil que fue eh, realmente suprimir la abolición, pero es muy importante recordar que se dio esta, eh, esta señal este, esta norma por los gobiernos ins, por el gobierno insurgente tanto de Hidalgo como ratificada por Morelos y que va a, va a reiterarse desde luego en la Constitución primera Constitución de los Mexicanos en 1800 14. Justamente el año entrante vamos a estar dedicando varios programas a este tema, pero ahorita vamos a hacer una pausa para que ustedes escuchen eh, los puntos, los artículos más importantes de cada una de las declaraciones de la de Virginia y de las dos declaraciones de París, la de 1789 y la que se da ...después de la Segunda Guerra Mundial.
0: El 12 de junio de 1776... ...en el marco del levantamiento de las 13 colonias del Imperio Británico en América se adoptó la Declaración de Derechos de Virginia, considerada la primera Declaración de Derechos Humanos moderna en la historia de la humanidad. Sus puntos más importantes son los siguientes.
1: 1. que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados. En esencia, el gozo de la vida y la libertad junto a los medios de adquirir y poseer propiedades, y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad. 2. Que todo poder reside en el pueblo, y en consecuencia, deriva de él. 3. Que el gobierno es o debiera ser instituido para el bien común, la protección y seguridad del pueblo, nación o comunidad. 12. Que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad, y que jamás puede restringirla un gobierno despótico.
0: Menos de un mes después, el 4 de julio de 1776, se dio a conocer en la ciudad de Filadelfia la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que recoge dos de los valores principales de las democracias modernas, la libertad y la igualdad. Escuchemos algunos fragmentos.
1: Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos, siempre que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio, sea la más adecuada para alcanzar la seguridad y la felicidad.
0: Por su parte, los franceses, el 26 de agosto de 1789, aprobaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa que define tanto los derechos personales y colectivos como universales. Escuchemos.
1: Considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Artículo 2. La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo 3. El origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga. Artículo 10. Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley. Artículo 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley.
0: Pero fue hasta el siglo XX, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, que los derechos humanos adquirieron carácter universal.
1: Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
2: Pues ahí tienen ustedes la, las dos declaraciones, bueno, los antecedentes de la Declaración de Virginia, la declaración primera declaración de París y la Declaración Universal, este, después de la Segunda Guerra Mundial con el nacimiento de Naciones Unidas. Y pues nos han seguido llegando muchas preguntas eh, sobre el tema de eh, Hidalgo y la supresión de las castas. Don Efren Martínez de la Gustava Madero nos pregunta que, qué es esto de la supresión de las castas. Bueno, es que lo, el proyecto de Hidalgo que retomará Morelos, es acabar con las distinciones raciales que eran eh, la estructura que, que tenía la sociedad colonial, en donde en la punta de la pirámide pues estaban los peninsulares, eh, que eran los que tenían pues el monopolio del poder, el monopolio del, del gobierno no le daban acceso a los criollos, ni siquiera a sus hijos nacidos ya en el continente americano. Después de los criollos, pues están en una situación, vienen los, los indígenas que eh, tenían que pagar tributo al rey, eran sus vasallos y había una ley de indias que los protegía, pero que para protegerlos los redujo a la minoría de edad, esta, esta es una mancha que ha seguido pesando sobre las comunidades indígenas porque pues vemos que hasta la fecha siguen viviendo en la marginación y no se les reconoce, es uno de los grandes rezagos que tiene nuestro país, el rezago de los derechos de sus comunidades indígenas. Hay que recordar, que en la reforma constitucional que se hizo en los recientes gobiernos, el gobierno de Fox, se hizo esta reforma, pues no se le da a las comunidades indígenas la autonomía que sí es reconocida por seis constituciones de la región latinoamericana. O sea que México eh, pues fue a la vanguardia cuando Hidalgo da la abolición de la esclavitud y de las castas, que es lo que quiere saber don Efren Martínez, que eran las mezclas, eh, don Efrén entre indígenas y esclavos negros, eh, indígenas y peninsulares. O sea, to, tenían inclusive, según las, las mezclas raciales, tenían nombres degradantes como salta para atrás, como lobo, y entonces estas castas, estos grupos eh, que eh, eran los resultados de las mezclas raciales, tenían una condición, eh, la, la condición menor en esta escala social, eh, eran discriminados, porque no tenían pureza de sangre. O sea, los que eran indígenas, bueno, pues tienen una mejor situación que las castas. Entonces, lo que hace Hidalgo cuando suprime estas castas, quiere decir que ya no va a haber diferencia, ya no va a importar eh, de quién es hijo y, y, y las mezclas que tenga... Eh, su sangre sino que todos serán americanos esto, esto es un paso fundamental que da Hidalgo que retomará Morelos y que se dará en eh, la declaración de independencia del congreso de Chilpancingo que va a estar en los sentimientos de la nación del propio Morelos y después en la constitución de 14 no haya distingos raciales entre los mexicanos. Claro, sigue habiendo actitudes discriminatorias, pues como lo vemos, todavía hasta hoy, hacia eh, las personas en particular de las comunidades indígenas. Don David Gómez Sixto de Álvaro Obregón nos dice que si hoy los derechos son más aplicables y que los que trabajan en las instituciones de derechos humanos tienen más credibilidades, son preguntas. Bueno, sí, en efecto, don David, son más aplicables, aunque tenemos que eh, en este inicio del siglo XXI todavía existe otras formas de esclavitud. Ya estamos viendo a las eh, niñas y mujeres que son objetos de la trata, para eh, ten, eh, tenerlas sometidas y obligándolas a prostituirse y también a trabajar eh, a, a muchos migrantes. O sea, hay un, una nueva forma, lamentablemente, de esclavitud. Y dice usted que si los que trabajan en las instituciones de derechos humanos tienen más credibilidad, bueno, yo creo que sí, que deben de tenerla, aunque hay una corriente conservadora que habla de que eh, somos defensores de los criminales y se les olvida que no se puede combatir al crimen faltando a los derechos humanos, al crimen con crimen, sino que eh, todo mundo, aún los delincuentes o criminales, son seres humanos y se les tiene que tratar como a tales. Por eso está proscrita, por ejemplo, la tortura aunque lamentablemente se sigue practicando. Manuel Pérez Morales nos pregunta que si había una ley en la corona española que permitía la esclavitud. Sí, bueno, desde luego se permitía, venían los barcos cargados cuando hubo una mortandad terrible, don Manuel de los, comun, de los indígenas, porque no estaban acostumbrados a los trabajos a los que los obligaron eh, los conquistadores hubo una gran mortandad, no solamente por los trabajos en las minas, por ejemplo, sino también porque no tenían anticuerpos para todas las enfermedades que trajeron los europeos. Frente a esta falta de mano de obra, se traían los barcos cargados de esclavos negros, eh, fundamentalmente de África, y este estos esclavos los echaban como leños en, en los barcos, venían, eh, me tocó estar eh, trabajando en la ruta del esclavo, es un programa de la UNESCO y el, el número de las personas que murieron en esas condiciones porque se les morían y los tiraban al mar, bueno, es una historia verdaderamente dramática. Eh, vamos a hacer una pausa para seguir escuchando este himno a la alegría de la novena sinfonía de Beethoven con eh, la orquesta de, dirigida por Ricardo Muti y el coro de Filadelfia. Bueno, pues no, no nos puso nuestra productora, que es ahora el coro. Este nos puso la otra parte. Pero bueno, es bellísima escuchar cualquiera de las eh, partes de la esta novena sinfonía de Beethoven, en donde está el himno a la alegría. Eh, pues nos han eh, llegado muchas preguntas. A ver si nos da tiempo de responderlas en el eh, poco espacio que tenemos todavía disponible. Alejandra... Urrutia, de la Cuauhtémoc, nos pregunta por Napoleón II. Bueno, tiene mucha razón, Alejandra, porque pues mencioné a Napoleón I y a Napoleón III. Napoleón II fue el hijo de Napoleón I, le llamaban el aguilucho, y murió muy joven. Por eso, quien va a sentirse el heredero de pues del imperio, que había fundado Napoleón I, es Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, que era su sobrino, era el sobrino de Napoleón I. Y don José Antonio Salas, de la Cuauhtémoc, nos pregunta que qué tan cierto es que la masonería de York trabajaba por los intereses de Estados Unidos. Bueno, don José Antonio, lo que pasa es que eh, en... Estos grupos masónicos, y por eso se llama de York, surgen justamente en York, antigua capital de Inglaterra. Antes eh, de Londres, York fue capital de Inglaterra. Y ahí eh, toman eh, las, esta idea de formar hermandades que tenían los constructores de las catedrales para guardar los secretos de su oficio y que lo van a tomar después otros gremios, pues va a ser tomado también con, con propósitos ya políticos. Y va a pasar el rito de York a Estados Unidos y de Estados Unidos vendrá a México. En efecto, quien consiga... Eh, la, el permiso para crear la logia yorquina en México va a ser el embajador Joel Robert Poinsett. Y eh, esto, pues sí, ligó a los yorkinos a que hubiera esta idea de que trabajaban para los Estados Unidos. Pero bueno, esto había de todo. Había quienes sí eh, simpatizaban con Estados Unidos y quienes no. Lo que eran, eran liberales estaban en contra de pues el, la intolerancia religiosa, por ejemplo, eh, porque tenían la influencia de los países protestantes en este sentido y también estaban en contra del sistema, aquí en México, en contra del sistema unitario de la República Centralista y a favor del federalismo. También nos preguntó José Antonio que si la masonería, en, trabajaba, por, que quienes trabajaban por Europa, bueno, los escoceses, ah, sí, en efecto, los escoceses estaban más vinculados a las ideas moderadas y tenían más vínculos, en efecto, con las logias europeas. Eh, Doña Leticia Meneses Nava de Cuautitlán, nos, eh, ah, pues, mencionaba que hoy hay una nueva esclavitud, sí, en efecto, mencionamos lamentablemente la trata de personas que se ha convertido en el negocio tan rentable como, como el de la droga, es una cosa aberrante Don Rogelio Martínez de Milpalta nos dice que considera que es una violación a los derechos del pueblo de México que no se le consulte para eh, la, dar la privatización de la industria energética eh, Doña Gloria Ramírez de Cuauhtémoc, dice que no funciona la frecuencia, lo, lo lamentamos y vamos a, a ver, pues ojalá que nos escuchen aquí los ingenieros de Radio UNAM para que vean qué es lo que está pasando, Doña Gloria. Eh, Raúl Horta Retana, le agradecemos mucho su llamada y sus felicitaciones. Don Javier Guerra de la Benito Juárez. Habla de que a los indígenas se les ha equiparado a, al capitis diminucio romano. Sí, en efecto, don Javier, a los indígenas y a las mujeres a, han sido los dos temas de derechos humanos en los que México ha ido a la saga, a la retaguardia de otros países del mundo y no solamente del mundo, de América Latina. Hay que recordar que fue eh, de los últimos seis países de América Latina que reconoció la ciudadanía de las mujeres hace apenas 60 años, cuando Ecuador lo hizo en 1929, y aquí se hizo en 53 Y además, bueno, todo lo que tenemos, este, la discriminación que hay en contra de las mujeres, la violencia que sufren las mujeres, el que tengamos más feminicidios que cualquier otro país de América Latina, bueno, pues es una vergüenza nacional y lo mismo podemos decir respecto de las comunidades indígenas. De hecho, hay, tienen, hay más derechos en la Convención de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT, la Comisión 169, que México había firmado, que en la reforma constitucional que se hizo. Don Jesús Ríos dice que eh, hay que un paralelismo entre la concepción político-social libertaria de Hidalgo y de Mandela. Bueno, claro, Mandela eh, luchó precisamente porque hubiera un, una eh, igualdad entre las personas independientemente de su origen racial, acabar con el apartheid. Entonces, pues sí. Tiene usted mucha razón, don Jesús, hay un paralelismo porque Hidalgo luchó porque no hubiera distingos raciales y todos fueran americanos. Y como eh, después dice los sentimientos eh, de la nación presentado, esta declaración de principios que presenta Morelos al Congreso el constituyente en, a, en Apatzingán, bueno, lo presenta en Chilpancingo, perdón, que es donde se inicia. Eh, el Congreso que finalmente va a promulgar la Constitución hasta Patzingán, porque es perseguida por los realistas, pero eh, Morelos retoma las ideas de su maestro y dice que no distinga a un americano de otro más que el vicio y la virtud. Y también, pues, luchó Hidalgo por desterrar la pobreza, cosa que también va a incorporar Morelos en los sentimientos de la nación. Y doña Hilda. Eh, San Román nos dice que la lucha, la historia de los derechos humanos es tan larga como la humanidad. Tiene usted toda la razón. Que tolerar no es el término adecuado. He eh, coincido con usted. Hay que respetar, ¿verdad? Porque a veces cuando decimos, bueno, toleramos, te tolero, pero no te soporto. No Bueno, tenemos que respetar al diferente y eh, pues eh, que celebra, el trabajo de lo que hizo Hidalgo en pro de la esclavitud. Muchas gracias, doña Hilda, por sus eh, felicitaciones. Y bueno, pues ya prácticamente se nos acabó el tiempo, pero hay que mencionar que estos eh, esta lucha por los derechos humanos que inicia Hidalgo un 6 de diciembre con el bando reiterando la abolición de la esclavitud que ya había mandado eh, dar a Anzorena en Valladolid en octubre, es reiterada en Aguacatillo por Morelos. Y después pues, se va a empezar la, la gran lucha porque esto sea una realidad y porque realmente se dé esta igualdad entre todas, eh, todas las personas. Se menciona la Declaración de Derechos del hombre en el acta constitutiva de la Federación de 24 y surge en 47 la Procuraduría de Pobres eh, que fue ideada por Ponciano Arriaga en San Luis Potosí el que sería después el padre de la Constitución de 57 él consideró que no, va, no era suficiente con declarar que todos eran iguales sino que había que darles condiciones a los desiguales para que pudieran tener las mismas oportunidades. Entonces, por eso creó esta Procuraduría para defender a los pobres. Eh, después, en 1860, con las leyes de reforma, se da otra libertad pues fundamental, que es la libertad nada menos que de creer, la libertad de cultos. Y después, en 17, se incorporarán los derechos sociales a la constitución emanada de la Revolución Mexicana. Pues ya nos tenemos que despedir. Agradecemos a todos su atención y desde luego a nuestros compañeros que hacen posible el programa, a Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, a Socorro Montes en la conducción del, del audio, a Quetzalín Becerril en la producción y en los teléfonos con el apoyo de Ángela León y de Felipe Guerra. Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia